0: Diesmal mit Regina Lehnders, geboren 1990, Schauspielerin am Landestheater Schwaben in Memmingen, Vorsitzende der Jusos Memmingen unter Allgäu und Direktkandidatin für die SPD im Wahlkreis 257 Ostallgäu. Frau Lehnders, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Ja, das war für mich relativ spät klar, weil ich gar keine politische Berufskarriere quasi vorhatte. Ähm, aber das waren eigentlich die gleichen Gründe, und zwar letzten äh, Sommer. Einerseits die Gründe, warum ich überhaupt in einer Partei bin, weil ich denke, dass jeder sich an dieser Demokratie beteiligen sollte, egal welchen Beruf er hat. Und mein Beruf, äh, der Beruf der Schauspielerin, ist einer, wo man sehr wenig Zeit hat und gerade dann arbeitet, wo auch sehr viel Politik stattfindet. Und da da jetzt gerade die Corona-Krise war, war das so dieser letzte Moment, wo ich wusste, ich muss jetzt auch für die Kultur und für die Kunst eine Verantwortung übernehmen. Und das war sozusagen mit der letzte Schritt, warum ich gesagt habe, ich kandidiere jetzt.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Das war der Beruf, weil ich mir Zeit schaffen musste. In einem Beruf, wo es sehr schwer ist, sich Zeit zu schaffen, weil wir sehr abhängig sind, Gerade in der Festanstellung von unserem Arbeitgeber, der ist mir äh, da entgegengekommen. Und auch, dass ich gar nicht von hier bin, im Ostallgäu, sondern auch eigentlich ursprünglich aus Niedersachsen. Also ich bin äh, in Recklinghausen geboren, aber in Niedersachsen aufgewachsen. Und das ist auch durchaus eine Hürde, um erstmal auch zu sagen, ich kann trotzdem die Menschen hier vor Ort vertreten und da das äh, Vertrauen zu gewinnen. Sie meinen
0: Parteiintern
1: Partei intern, genau, ja.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Ich möchte das Leben für die Menschen verbessern, die wenig verdienen und wenig besitzen und die bestehende Ungleichheit gemessen am Vermögen in diesem Land ähm, ausgleichen. Äh, dann möchte ich, dass gerade in der Bildung wirklich eine Chancengerechtigkeit überhaupt erstmal Realität wird, und dann ein Leistungsprinzip, was so oft genannt wird, überhaupt erst mal entsteht. Das sehe ich nämlich noch nicht. Und ich möchte, dass wir Kunst und Kultur anders betrachten, weniger als Luxus, sondern auch tatsächlich als Daseinsvorsorge, die unser Zusammenleben, die für unser Zusammenleben wichtig ist und auch gerade für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wer glauben Sie, wird sie wählen und warum? Das finde ich eine schwierige Frage. Ich würde es mal als Hoffnung ausdrücken. Ich hoffe, dass mich Menschen wählen, die natürlich Künstler sind, die jetzt vielleicht auch sehen, dass jemand versteht, dass sie einen Hauptberuf haben und nicht nur so ein Lotterleben führen. Und ich hoffe tatsächlich, dass mich Menschen wählen, die vielleicht die letzten Male nicht zur Wahl gegangen sind, dass ich sie vielleicht in Tür-zu-Tür-Wahlkämpfen und im direkten Gespräch ermutigen konnte.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Das finde ich auch eine schwierige Frage. Ich würde vielleicht sagen, ein, eine kleine Sache, auf die ich stolz bin, das ist wirklich eine ganz kleine Sache. Für den Stadtratswahlkampf haben wir uns am Anfang zusammengesetzt, welche Themen wollen wir da machen. Und ich habe mich an einem Thema festgebissen, nämlich an der Betreuung. Und zwar nicht die Betreuung äh, im Sinne von Kita, sondern die Betreuung im Grundschulalter damit das Kind nicht um äh, halb zwölf, halb eins äh, wieder auf der Matte steht zu Hause und alle denken, da ist jetzt eine Mutter, die sich jetzt um dieses Kind kümmert, die nicht arbeiten muss. Und das war am Anfang ein Thema, was nicht so beachtet wurde. Und ich habe es dann letztendlich geschafft, dass das äh, doch eines der Kernthemen wurde. Und dann haben wir auch gemerkt, dass das tatsächlich ein Thema ist, das äh, höchste Brisanz hat.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Viele. Ich... Äh, ich habe über einen Wettkampf mit meinem Kandidatenkollegen aus dem Oberallgäu, wer den schönsten Wahlkreis hat. In meinem Wahlkreis steht Neuschwanstein in Füssen. Das bedeutet, in Füssen sollte man gewesen sein. Aber auch in Magtoberdorf, auf der Lindenallee, in Memmingen in der Innenstadt, in Kaufbeuren in der ganz anderen Innenstadt, aber ebenso schönen, auf der Mindelburg in Mindelheim, hier kann man Urlaub machen. Ich lebe da, wo Menschen Urlaub machen. Und das merkt man doch gewaltig an der Landschaft und äh, am Wetter.
0: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Dass der so groß ist. Das ist ein Flächenwahlkreis und der ist wirklich sehr groß. Und wenn ich äh, wirklich vor Ort sein möchte, dann fahre ich so viele Kilometer und ich kann das auch nicht alles äh, hier mit der Bahn machen, das nervt mich eben auch, dass die Mobilität hier, ähm, ja, da ist noch viel zu verbessern. Und das nervt schon, wenn man dann dauernd im Auto fahren muss, ähm, das ist anstrengend. Man möchte es das auch für die Umwelt eigentlich nicht machen. Und äh, Aber wenn man vor Ort sein möchte, muss man das hier leider.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann
1: sage ich, dass wenn ich das Mandat habe, viel mehr Ordnung und Routine in mein Privatleben reinkommt, als es jetzt mit meinem Beruf und dem Beruf meines Mannes ist.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Ich glaube, die Reduzierung auf das Äußerliche und auf das Alter und auch ja gewisse Anmerkungen über den Beruf. Mein Beruf ist mit sehr vielen Vorurteilen, sehr vielen Mythen behaftet. Und man versucht da gerne so Vergleiche mit der Politik zu machen, die so nicht bestehen.
0: Haben Sie ein Beispiel dafür?
1: Naja, du bist ja Schauspielerin, das ist ja quasi wie Politik. Ähm, das äh, Und man weiß ja jetzt vielleicht auch nicht gerade, ob du einem die Wahrheit sagst, weil das gehört ja auch zu Politik, dass man schauspielt und irgendwie lügt. Also dieses Vorurteil ist dann doch bei manchen, selbst wenn sie es nicht so offen aussprechen, dann doch irgendwie da. Ähm, oder man könne sich unglaublich gut verwandeln und wäre immer jemand anders oder so. Äh, das ist doch sehr schwierig. Und jetzt auf das Erste bezogen, ja, Männer wählen dich doch dann eh. Das ist doch gut, deshalb bist du in der Politik. Deshalb ständig dich doch da vorne dran, weil dann wählen dich doch die jungen und älteren Männer. Und äh, ja, was soll man damit jetzt anfangen, frage ich mich. Da kann ich ehrlich gesagt, was soll man da sagen. Das ist halt wirklich eher so eine schwierige Einstellung.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Tatsächlich sehr viele. Ähm, man hat oft ältere Genossen. Manchmal reden die ein bisschen zu vielen, geben zu, bisschen zu viel Ratschläge. Aber ich habe das eigentlich hier, vor allem in der Partei, immer erlebt, dass... Äh, meine Meinung, meine Position noch akzeptiert wird. Deshalb höre ich denen sehr gerne zu, weil diese Lebenserfahrung, ähm, die kann ich sehr gut schätzen und frage da tatsächlich öfter mal nach. Jetzt außerhalb der Politik fällt mir noch äh, tatsächlich Herfried Münkler ein, von dem ich sehr gerne, also ein Politikwissenschaftler, der viel Bücher schreibt... Ähm, Einerseits die Vorlesungen sehe ich mir gerne an auf YouTube und äh, auch die Bücher lese ich sehr gerne, äh, weil er es irgendwie immer schafft, mit dem geballten Wissen, äh, das er hat, mir irgendwie doch so ein paar Punkte mitzugeben, die mir auch das Jetzt quasi ein wenig erklären können oder wo ich so Anzeichen sehe, wie ich zum Beispiel etwas aus dem Dreißigjährigen Krieg oder aus dem Ersten Weltkrieg tatsächlich auf die jetzige politische globale Situation übertragen kann. Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich Leistungsprinzip. Leistungsprinzip ist für mich wirklich ein ganz schlimmes Wort, wenn man es jetzt benutzt, weil es meistens auch von Parteien benutzt wird, die damit dann eigentlich rechtfertigen, dass es manchen Menschen schlechter geht und den anderen gut. Weil hätten die sich einfach mehr angestrengt, dann wäre das alles ganz anders. Und das Leistungsprinzip ist, wie gesagt, für mich nicht in dem Moment, dem wirklich da, ich weiß, es gehört immer eine gewisse Leistung dazu, auch das zu erreichen, was man erreicht, aber ganz viele Leute strengen sich unglaublich an und kommen nicht in Berufe, die gut bezahlt werden. Und wenn sie in Berufen arbeiten, wo für mich eine sehr große Leistung passiert, zum Beispiel in der Pflege, aber auch in anderen Berufen selbst also bei einer Reinigung, ja, da ist sehr viel Leistung und das wird nicht gut bezahlt. Deshalb frage ich mich, was ist denn das Leistungsprinzip in unserer Gesellschaft?